0: Amém, que bênção, né, que bom estarmos aqui reunidos depois de uma semana e eu, eu não sei você, mas eu sempre trago para o meu coração uma alegria de me lembrar que o domingo é o primeiro dia da semana e que nós estamos aqui, não sei você, eu eu venho com aquela expectativa de alegria e com aquela expectativa do que Deus vai fazer, mas não uma expectativa de alegria, um sentimento de alegria por estar aqui. E é uma expectativa de que uma porção sobrenatural é compartilhada. Amém? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja reunida tem força, tem graça. E nós recebemos uma porção sempre que estamos reunidos aqui. E eu quero hoje é, compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem posto no meu coração, dentro do tema nosso, fé, esperança e amor. Então, durante todo esse ano, você ouvirá sobre essas três palavras, fé, esperança e amor. De novo, a minha expectativa é que eu termine esse ano com mais fé, com mais esperança e com mais amor. E você também? Essa tem que ser a nossa expectativa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre amor e enquanto nós cantávamos eu estava ali sentada e, e a minha oração foi assim, pai eu quero sair desse culto com uma perspectiva diferente sobre o amor eu quero ministrar o que Deus está falando comigo mas eu também quero ainda receber um pouco mais além do que ele já colocou no meu coração Sabe, a expectativa é tudo se você não tem o costume de criar de gerar expectativa, comece Crie expectativa para o seu dia, crie expectativa para aquela situação financeira que está tão desafiadora diante de você, crie expectativa, um milagre acontecerá. Quando nós não temos expectativa, as coisas não acontecem. Mas, pastora, Deus não é poderoso, Ele é forte, Ele pode fazer se Ele quiser, sim mas ele precisa de mim para que as coisas aconteçam, ele precisa de você, ele precisa que você se levante com expectativa daquilo que ele pode fazer, amém? E hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre o amor e eu quero começar com duas perguntas para que você possa refletir. Você se considera uma pessoa que tem facilidade em amar? Responda para você no seu coração, você se considera uma pessoa que sabe expressar amor ou não? Ou você se considera uma pessoa que tem dificuldade? Ah, pastora, eu tive uma, uma infância tão desafiadora, eu não senti o amor dos meus pais, eu não senti o amor das pessoas ao meu redor, então, eu tenho muita dificuldade em amar. Pode ser que isso aconteça. Mas, em Jesus, você pode amar. Amém? Ah, não, você teve uma vida tão boa. Seus pais te amaram, é, é, te ensinaram a amar, mas, às vezes, ainda é difícil. Não, eu, eu sei, eu, eu consigo amar. Eu estou 10 em amar. Que bom. Tomara que, depois dessa ministração, você possa continuar achando que você está 10. Então, você vai multiplicar esse amor 10. Ou, talvez, você vai dizer... É, Acho que eu não estou muito 10 ainda, não. Né? Mas, é, pensando nisso, a gente para um pouquinho e começa a olhar para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí a gente começa a criar uma expectativa para entender será que eu estou amando? E que amor é esse? E como é que eu posso amar? Então, quero começar compartilhando com você alguns versículos básicos que você já conhece, mas vamos trazer à memória o que nos dá esperança nessa noite, amém? Isso é uma chave para nós. O amor que eu estou falando, que nós precisamos, esse amor do nosso tema desse ano, é o amor ágape, é o amor que vem de Deus, é o amor que nós devemos viver. E aí, em Mateus 22, do versículo 36 ao versículo 39, fala sobre o amor. Mateus 22, versículos 36 a 39. Ele diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Olha só. Respondeu Jesus: Ame. O Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a Ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Todos nós amamos ao Senhor. Se você começou a ter experiências faz pouco tempo, seu amor está ali crescendo aos poucos, ao se relacionar com o Senhor Jesus, se já faz um bom tempo que você o conhece, há um desafio para você alimentar esse amor na sua comunhão diária com Ele, mas e o amor que Ele diz aqui, ame o seu próximo como a si mesmo? Lógico que nós nos amamos, você se ama? Talvez nós temos ainda um processo de autoestima, de questões para melhorarmos quando nós olhamos para dentro de nós. Mas nós nos amamos, por isso nós cuidamos, por isso nós temos é, sabedoria, eu não me jogo de uma janela de um prédio, porque eu me amo, eu quero viver. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós nos amamos, é esse amor que nós nos amamos, junto com esse amor ágape que nós precisamos viver dentro da igreja, dentro da sua célula, dentro da sua família. Quero ler mais dois versículos. 1 João 4, 7 e 8. Bem conhecido, tem uma música né, sobre esse versículo. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Diga comigo, o amor procede de Deus. Diga assim, se na minha vida faltou amor, tudo bem, porque o amor procede de Deus. E hoje eu tenho Deus. Diga comigo, e hoje eu tenho Deus. Deus então eu me aproprio desse amor, sabe queridos, às vezes nós damos muitas desculpas em relação ao amor, eu não recebi, eu não tive, eu sou assim, eu sempre fui assim, é o meu jeito, eu não sei expressar amor, ó, ó você quer relacionar comigo, entenda que é assim, tá, eu amo, mas eu não sou de expressar amor, também não estou dizendo para você ficar toda hora, ai, ai, em cima do outro, não é isso, mas nós precisamos aprender e entender, se eu não tive, se eu não experimentei, se eu não recebi, em Deus eu tenho e é um mandamento, diga comigo, é um mandamento, é um mandamento. queridos que esse ano de 2022 possamos nos apropriar desse amor que é esse mandamento, que possamos ter experiências com esse amor, Muitas vezes nós não temos experiências diante dos desafios, porque nos falta essa obediência a esse mandamento. Com muito amor eu quero dizer isso para você, porque foi isso que Deus foi ministrando. E enquanto Ele foi falando, hoje eu já tive uma experiência, eu já tinha tido essa semana, mas hoje eu tive uma outra experiência, que eu tive a oportunidade de expressar amor que talvez se eu não tivesse sido ministrada pelo Senhor sobre isso essa semana e a semana passada, talvez eu passasse pelo domingo de hoje, passasse pela situação que eu vivi sem ter tido essa expressão de amor. Eu estou compartilhando com você uma graça que vem do Senhor, para que você possa viver esse amor que vem de Deus, amém? João 13, 34 e 35. Estávamos em primeira, João, agora volta lá para João. 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Ponto. Na sua versão está ponto aí? Ou está... Vírgula, se você gostar da pessoa que está sentada ao seu lado. Vírgula, se você gostar do seu colega que trabalha com você. Se você gostar do seu chefe, do seu professor. Então, ame aquele que está ao seu lado. Ponto. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso... Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Quando a gente começa a olhar esses versículos, eu não sei o seu coração, mas o meu começa a queimar. E essa queimação dentro do meu coração, que é uma sensação que eu tenho, eu fico pensando, Deus é um mandamento, eu preciso viver mais isso do que eu tenho vivido na minha vida. Ah, mas, pastora, eu sei amar, eu sei olhar para a pessoa que está ao meu redor. Ah, eu, eu tenho bastante compaixão. Que bom, né? Que bom, continua, esse é o caminho. Mas essa é uma noite de você dizer: Senhor, som daqui, ó. Abre os meus olhos. Me faz enxergar coisas pequenas para que eu possa viver esse amor expressar esse amor. Queridos, Deus é um Deus misericordioso que nos alcança, que nos atinge, mas quando Ele traz um mandamento, Ele espera de nós uma ação, Ele espera de nós uma atitude, Ele espera de nós o, a, a, um, é, o reconhecimento de que esse mandamento pode não ser fácil, mas que eu preciso alcançá-lo. E aí amar é um mandamento, mas eu quero dizer uma coisa para você, você é livre para escolher se você quer amar ou não. E você pode dizer, mas pastora, você começou de um jeito aqui ministrando, parece que está dizendo, tem que amar, tem que amar. É o que a palavra de Deus diz. Estou compartilhando com você o que a palavra de Deus diz. Mas você é livre para escolher se você quer amar ou não. Ai, que bom, pastora. Me deu um alívio agora, né? Porque eu não, tenho, não gosto muito dessas coisas, não sou muito assim. Só que eu quero te dizer mais uma coisa. As suas escolhas te levarão a resultados, você é livre para escolher, ficar no seu cantinho, distante, sem muito se envolver com as pessoas ao seu redor, dentro da sua casa, tantos desafios, quem, quem, quem aqui é corajoso para dizer que dentro da nossa casa há sim desafios, eu sou, ah há desafios no relacionamento conjugal há desafios no relacionamento da criação dos filhos há desafio na, na relação no relacionamento com os irmãos ah porque nós somos humanos isso é normal nós estamos em processo de crescimento de amadurecimento as situações vêm sobre nós mas eu quero dizer para você que há uma oportunidade para você escolher amar no meio dessas situações e os resultados serão diferentes. Se você escolhe dentro da sua casa, dentro da sua cela, aqui na igreja, lá onde você trabalha, com os relacionamentos que você tem ao seu redor, com os vínculos, se você escolhe manter uma vida onde você vive o amor, mas não intensamente, não realmente como um mandamento, os seus resultados também vão ser não intensos. E talvez não muitos. Mas se você começa a abrir o seu coração, se você começa a dizer nessa noite para dentro de você, que você deseja enxergar esse amor ágape que vem de Deus de uma forma diferente a partir de hoje, se você começar a olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua família, por que será que é mais fácil nós olharmos os defeitos dentro de casa? Por que será que é mais fácil nós olharmos o que falta, o que não tem, o que era bom e agora não é mais. São escolhas que nós estamos fazendo e são os resultados que nós iremos colher. Mas há uma graça sobrenatural em Jesus. Há um amor que vem dele alcança a nossa vida, alcança a nossa história, alcança a nossa casa. Muda a nossa mente, muda o nosso coração se nós escolhermos receber esse amor. E aí tem algumas coisas importantes, o amor é uma escolha intencional. Diga comigo, o amor é uma escolha intencional. Volto a dizer para você, hoje eu tive uma experiência que eu fui intencional. Eu tinha escolha de não exercer amor e de estava tudo bem, não tinha problema. Não estou pecando se eu não exercer o amor. Só que é um mandamento, deixando de viver um mandamento que Deus disse para eu viver. E quando então, intencionalmente, eu olhei para dentro de mim e falei, eu vou abraçar essa causa agora. Eu vou expressar amor. Eu vou deixar de lado isso, 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 porque não é assim? A gente encontra um monte de coisas para dizer, eu não vou fazer isso por causa disso, eu não vou fazer aquilo por causa daquele outro. Mas quando nós começamos a nos abrir para esse mandamento, o Espírito Santo começa a tocar um sininho dentro do nosso coração. E ele começa a dizer, Débora, é hora de você expressar esse amor. Débora, é uma oportunidade para você expressar esse amor. E sabe, eu estou me sentindo tão bem aqui compartilhando com vocês sobre essa situação que eu vivi hoje. Eu deixei algumas coisas de lado? Deixei. Eu abri mão? Tive que abrir mas eu estou tão feliz porque eu acho que olhar para a palavra de Deus e viver é a chave para que ela se torne vida na nossa vida, amém? O amor exige renúncia. Você vai ter que renunciar. Renunciar ao seu sono, às vezes. Renunciar ao seu tempo. Renunciar às suas finanças. Renunciar o seu tempo de lazer, em amor, em prol de uma outra situação. Ele exige isso, renúncia. Ele exige coragem, ele exige disposição, ele exige abrir mãos dos direitos. E eu quero trazer rapidamente duas histórias para você, que elas estão de uma certa forma ligadas na palavra de Deus e que elas podem nos fazer olhar para esse amor e tirar algumas... É, algumas, uh, algumas dicas importantes para a nossa vida. A primeira dela está em João 12, versículo 1. João 12, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 3. Diz assim, Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Há uma outra Maria que também depositou aos pés de Jesus um perfume. Há uma outra Maria, uma outra história, mas hoje estou falando dessa, irmã de Marta e de Lázaro, tá bom? E aí agora eu quero ler João 11 do versículo 3 ao versículo 11, João 11, do versículo 3 ao versículo 11, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo vais voltar para lá? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Já pensou se Jesus virasse e falasse assim, é verdade, eu não vou voltar para lá, que eles podem querer me apedrejar. Continuando. Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz neste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E a história continua, e você, se você quiser reler essa história. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui, Jesus amava essa família. Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Jesus gastava tempo. Jesus, quando passava, a Bíblia diz que quando ele passava por ali, ele ficava ali um pouco. Ele se alimentava naquela casa. E ele tinha um vínculo e de repente ele escuta dizer que Lázaro não estava bem. E aí diz que ele ainda ficou mais um pouco claro, ele tinha revelação de que Deus Pai ia fazer algo sobrenatural e que ele não precisava ir correndo. Mas eu fico imaginando essa cena, né? depois dos discípulos dizendo, mas você quer voltar para lá, lá onde tentaram te apedrejar Jesus? E, e se alguma coisa acontecer, né? E ele se posiciona porque ele estava impulsionado pela certeza que Deus tinha o controle e pelo amor que ele tinha por aquela família. Primeira coisa que eu quero compartilhar, são só duas nessa noite. O amor cresce em meio aos relacionamentos e Ele inspira. O amor cresce em meio aos relacionamentos e Ele inspira. Sabe por que, que Ele inspira? Porque esse amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro inspirou depois Maria a fazer o quê? Derramar um vidro caro de, de, de perfume... Então, quando nós estamos amando o outro, quando nós estamos compartilhando algo que expressa esse amor incondicional, esse amor que não fica pondo limites, esse amor que não fica encontrando desculpas, eu estou cansada, eu não tenho tempo, agora não dá, hoje eu não vou, não, outro dia eu ligo, outro dia eu falo, às vezes é uma ligação para alguém, que Deus está inquietando no seu coração e aquilo fará tanta diferença para a pessoa, mas você às vezes coloca desculpas ali no meio, invista tempo nos relacionamentos, porque são nos relacionamentos que esse amor cresce, Deus compartilha desse amor a ágape que vem dele, mas quando nós estamos nos relacionando e dando oportunidades para que esse amor avance, mas, ai, está tão difícil lá na minha casa, está tão difícil no meu serviço, está tão difícil nos meus relacionamentos, na minha família, com aquela pessoa específica da minha família, está tão desafiador, ai, eu já cansei, eu vou desistir de amar, eu já fiz tudo o que eu podia, chega, não, eu quero te dizer, para, olha para o Senhor Jesus, Abraça essa verdade dessa noite, que o amor cresce em meio aos relacionamentos e ele inspira, ande mais uma vez, vá na direção mais uma vez, ah, se você ouvir um não, tudo bem. Daqui a pouco você vai de novo. Ah, mas se você ouvir, não, tudo bem. Da próxima vez você vai novamente. Esse amor vai em algum momento, melhor dizendo, esse amor irá em algum momento inspirar a pessoa pela qual você está agindo. Esse amor irá mudar uma história. Não somos nós que controlamos o que Deus faz, mas nós somos canais por onde ele pode realizar os milagres que ele deseja, então o amor cresce em meio aos relacionamentos, ele inspira, então invista tempo, o amor de Jesus ao ressuscitar Lázaro, foi talvez um sentimento dentro do coração dele, tão genuíno, tão verdadeiro, porque ele tinha uma história, Jesus não fez muitos milagres? Fez, Jesus amou muitas pessoas, mas por que será que aqui com essa família ficou registrado que Jesus amava essa família? Os outros milagres que Jesus fez, as outras expressões de amor que Jesus fez, que diz na palavra de Deus, foram genuínas e verdadeiras. Mas provavelmente Jesus não desenvolveu um relacionamento com aquelas pessoas com as quais ele curou, sarou, libertou e expressou amor. Mas essa família, ele tinha um vínculo e eu creio, eu tenho fé no meu coração que uma das verdades desse texto é que nós precisamos entender que nos nossos relacionamentos esse amor pode crescer, esse amor pode avançar, esse amor pode espantar. Expandir. Segundo aspecto e último: o amor sempre frutifica. Esse amor a ágape, esse amor que vem de Deus, esse amor que é incondicional, esse amor que não fica encontrando desculpas para que ele aconteça, esse amor que vai romper barreiras, esse amor que não será correspondido. Ele tem o poder de frutificação. O amor de Jesus por Maria inspirou essa ação que eu disse para você, dela ir até ali, e daí até alguns falaram, mas por que está que fazendo isso? Vende isso, que vai dar mais recurso. Ela não pensou no valor natural. Ela, ela pensou naquilo que ela estava sentindo de expressão, de valorização. Muitas vezes as finanças nos seguram, nos dominam impedem a gente de expressar amor. Ai, pastor, mas não estou entendendo o que você está falando, que eu preciso pegar meus recursos. Não, não estou falando isso, estou falando para você perguntar para o Senhor o que, que você deve fazer com os seus recursos. Ele é que tem o um controle. Eu tenho muitas experiências da minha vida de dar financeiramente para as pessoas e de experimentar o livramento e suprimento do Senhor. Mas por que será que eu dei se depois Ele me deu? Porque ele estava me ensinando que eu preciso dar, porque ele estava ensinando para aquela pessoa que ele é o Deus que supre aquela pessoa. E quando eu recebi de volta, ele também estava me dizendo, Débora, você está entendendo que sou eu que te supro? Mas isso está envolvido por amor, 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 amor que vem de Deus. E quando o nosso amor não for correspondido, então nós temos a liberdade, o direito de dizer, ok, ah, tentei amar, não consegui, tentei expressar, não atingiu. Infelizmente, não. O amor não é uma via de duas mãos. Diga comigo, o amor não é uma via de duas mãos. O que, que é uma via de duas mãos? Se eu amar o Carlos e ele me amar, ah, que bom, então eu, vou, eu amo mais um pouquinho. Não! Eu posso amar o Carlos e o Carlos pode dizer: Eu não gosto de você, Débora. E eu vou estar dentro do meu coração dizendo: Deus, mas eu amo. E eu vou dizer para ele: Tudo bem, mas eu te amo ai, eu não quero né? lógico, há liberdade nós precisamos entender esse limite de expressão, mas mesmo que ele diga, não venha mais aqui, eu não quero mais saber de você, lá do meu cantinho, eu continuarei amando Carlos eu continuarei orando, Deus visita o Carlos, mostra para ele aquilo que o Senhor quer ministrar no coração dele, quebranta o coração dele, que ele sinta o seu amor, que ele sinta o meu amor, através das situações que ele está vivendo. Quantas pessoas ao nosso redor precisam ser tocadas por esse amor, que nós temos, mas que está aqui, guardadinho, ou que está aqui sem muito ser entendido, Deus está falando conosco nessa noite, amém? Quando o nosso amor não é correspondido, não tem problema, nós estamos ganhando. O fruto do Espírito é o amor. Eu estou expressando amor, eu estou ministrando amor, eu estou ali compartilhando amor, mesmo que ele não está sendo correspondido, a algo está acontecendo dentro do meu coração, eu estou aprendendo, eu estou avançando. Não espere ser correspondido para amar. Eu queria fazer um exercício com você. Você que está conosco em casa, também faça conosco. Feche os teus olhos agora. Quero que você pense na sua família, no lugar onde você trabalha, nas pessoas que você se relaciona, no vizinho, nos seus familiares. Eu queria te ajudar a você não encontrar desculpas. Não encontre desculpas para pensar nessas pessoas. Mas a minha pergunta para você refletir é o seguinte: com certeza elas estão precisando desse amor que vem de Deus e você tem estado disponível, e você está sensível, e você está atento, e você está esperto, de novo, não encontre desculpas, mas traga à sua memória pessoas que precisam de um toque especial de Deus e que elas receberão através do seu amor. E o meu desafio para você, o meu exercício para você nessa noite é que durante essa semana que nós estamos iniciando, você possa experimentar como expressar amor para essas pessoas. Talvez você não sabe, talvez você não entende, mas o seu coração pode orar nessa noite e dizer Deus, diante da sua palavra, é um mandamento, eu quero viver, eu quero frutificar, eu quero experimentar, eu quero desfrutar desse amor. Vem e me inspira e me ajuda para que eu possa expressar amor e inspirar outras pessoas ao meu redor. Continue com seus olhos fechados. E eu, eu queria que você pudesse, é uma palavra curta, pequena, mas que possa fazer sentido dentro do seu coração. Situações e pessoas que você precisa amar. Situações e pessoas que você precisa expressar amor. Situações e pessoas que você pode em Deus receber essa porção de um amor verdadeiro, de um amor incondicional, de um amor que insiste, que persevera, que não desiste, que tem misericórdia, o um amor que vem do coração de Deus.
1: Amém, glória a Deus. Amém. Eu acho que essa palavra de Deus está falando bastante conosco sobre isso, né? Quero citar um exemplo aqui da nossa rotina lá em casa essa semana. Nós somos quatro adultos dentro de casa, e porque as mulheres são bem intensas, né? Acho que as mulheres são bem intensas, é interessante isso. O um mundo sem mulher seria um mundo completamente assim, fedido, pelo menos, né? Eu não estou medicado hoje, eu acho, né? Então, as mulheres são intensas, elas são especiais. E, é, e, lá em casa, então, é, elas estão sempre relacionando bastante, a Gabi está estudando o dia inteiro, então, sai 6 e 5 chega às 4 horas da tarde, às vezes, às né, 5h30 tá e, e tal, e, e, e sábado, a, gente, a Débora teve, teve pós, saiu de manhã e chegou, chegou em casa 15 para 7 saiu de manhã... Às 7 horas e chegou às 19 horas em casa. 18h45, porque foi a hora que eu saí para vir para a noite de adoração. Eu entrei, você fechou a porta e eu saí. Foi assim. E a gente, é, é, a Ana já havia ficado em casa, e, e a Gabi também teve cursinho no sábado, então todo mundo ficou, estava aquela correria. Aí quando eu cheguei em casa, a, a, eu, eu abri a porta do, do, do nosso quarto, aí a cama estava trocada, as toalhas e tal, abriu eu abri o banheiro, é, é, quem gosta de lavar banheiro aqui? Quem gostar, eu vou convidar, para lá ele lá em casa. Eu e... lavo, viu, gente, quem tá convidando? Aí a, a, a Ana já tinha é, 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 lavado a, as coisas, trocado as toalhas, lavado o banheiro e escrito um, 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 um bilhetinho. É, é, lavei... É, eu arrumei o quarto de vocês, não, arrumei a, arrumei a suíte de vocês para que vocês fiquem, é, se sintam mais amados e tal. Eu escrevi um bilhetinho, uma velhinha acesa que tinha lá bem cheirosa e tal. Aí eu, é, eu falei assim: é, lógico, isso para mim é uma coisa comum e simples dentro de uma casa. Mas ela olhou, né, falou: olha, eu, a minha mãe está o dia inteiro, meu pai está trabalhando tal, e, Então, é, eu ela estava lá em casa, então ela demonstrou o amor. Eu acho que o amor, ele precisa ser demonstrado. O amor é mais do que palavras, o amor é uma atitude. Então, às vezes a gente perde a oportunidade de mostrar que ama, de mostrar que ama. Então, eu estava de folga um dia desses, e estava ah, bem chovendo, e a Gabi correndo para ir para o cursinho e tal, era minha folga aquele dia... E, e aí eu a, a Débora estava trabalhando no computador antes de ir para escola e aí eu peguei e, e cochichei assim no ouvido dela eu vou levar a Gabriela lá no cursinho lá no então aí a, de manhã um trânsito e tudo aí ela fez assim da Gabi falou, a Gabi falou assim pai está chovendo então ah Gabi vou te levar no metrô então ela achou que fosse do lado de casa né mas era o metrô do lado do cursinho né? eu falei, pai onde é que você está indo eu falei, eu vou te levar no metrô. Ela falou, achou que fosse, mas é no metrô. Ah, então, ah, no metrô da Vila Prudente. Eu passei o metrô da Vila Prudente. Mas para que metrô é isso? Eu falei, o metrô do lado do seu cursinho. Então, acho que às vezes, assim, é, o amor... Uma escolha, né? Foi uma escolha, mas o amor exige sacrifício. Se não houver sacrifício, não é amor. Se não houver sacrifício, se não lhe custar alguma coisa, não é amor. É outra coisa, é simpatia, é gentileza, que é bom também tem que ter gentileza, tem que ter simpatia, mas para amar custa, amar precisa pagar um preço, amar precisa fazer diferença, eu acho que a gente hoje como cristão fala muito, né, que a Bíblia fala que Deus é amor, mas a gente só vai saber o que é amor quando a gente pagar o preço de gastar tempo com a pessoa, de investir, e eu quero dizer para você que a, a, o seu primeiro campo, a, a, o seu primeiro território é dentro da sua casa, não, gente, parece, parece a coisa mais fora de moda, mais antiga, mas é a única verdade. O lugar de você mostrar amor é dentro da sua própria casa. Você está vendo o um negócio ali, é, está ruim, ninguém quer fazer, então você levanta, vai lá e paga o preço. Amém? Às vezes a pessoa não vai perceber da primeira vez ou da segunda, mas depois ela vai falar, puxa, obrigado, eu me senti amado. Então, eu quero deixar para você, é, nós queremos deixar para você uma, um, uma, uma tarefinha para você. Nessa semana agora, né, que começou hoje, domingo, você vai fazer alguma coisa intencional, por amor para alguém, dentro da sua casa. Amém? Estamos entendendo ou não? E é uma coisa que te, que te custe, não é uma coisa que você faz com os dois pés nas costas e com as duas mãos amarradas, que te custe, né? é, para mostrar para a pessoa pra, que ela é amada, que ela é importante, porque nós precisamos fazer isso, amém? amém. E depois, quando nós estivermos treinados nisso, a Bíblia fala, nós somos treinados nisso, nós vamos fazer isso né, com, os, com os domésticos da fé. Dentro da sua célula, né? depois dentro da igreja. Então, eu acho que são coisas que Deus está nos chamando para fazer, nós precisamos fazer. Quem topa esse desafio? Amém? 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 Então, você vai fazer alguma coisa para alguém que te custe alguma coisa? Amém? Ah, fui lá, comprei lá uma pizza. Não. Né? Né? Se não vale, né? Uma coisa que você vai fazer e tal. Depois você come a pizza junto, é outra coisa, né? é um plus. Só se
0: quiser
1: fazer a pizza, né? É, mas de repente você vai fazer, pode virar... um. um, um <risos> se você... Sei lá, gente, faça alguma coisa que... Não quero dar ideia para depois dar problema, né? A, a pizza vira um, 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 um disco voador, sei lá. Mas nós precisamos fazer isso, porque quando nós treinarmos a, a mar dentro de casa nós vamos treinar a amar dentro da igreja, nós vamos começar a amar o bairro, amém. não dá para a gente começar a amar lá fora, se não consegue amar aqui dentro, e você não consegue amar dentro de casa, amém? É. Amém? Fala comigo, o amor, o amor é, um é um mandamento, quem não obedece, quem não obedece está, pecando. está pecando, amém? Vamos ensinar um ao outro dentro de casa, é tão fácil a gente falar com o outro de maneira... É negativa e ruim, sim ou não? Mas eu acho que, é, às vezes, capa uma coisa, você vai, você vai se ajusta, mas, conforme você vai trabalhando isso, você vai vivendo de uma maneira mais positiva, né, mais delicada, né? É, é, eu sei que, é, quando Deus quer nos ensinar, é porque Deus tem coisas grandes para fazer conosco, amém? Mas, façamos o que fizermos, se não for baseado no amor, nós já lembramos, nós lemos 1 Coríntios 13, não tem valor e o amor ele é sacrificial, amém? Aí fala, uma pastora ela falou isso, mas eu amo e a pessoa não se toca, não tem problema, o amor, se a pessoa não corresponde, você continua ganhando conforme você ama. Eu quero agradecer, porque eu sei que Deus quer, eu, eu sei que há, há pessoas aqui que amam, eu sei de coisas aí nos bastidores, um ajudou o outro, sacrificou para o outro, isso é sensacional, isso é joia, é joia, não é? Mas são pessoas que já são mais maduras, estão experimentadas no amor. A gente que está aprendendo agora, nós estamos, é, é, ser desafiados a amar, e eu sei que o Espírito Santo quer nos, nos desafiar a amar, amém? Nos desafiar, nos, nos é, 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 motivar, para que Ele possa fazer os milagres que Ele quer fazer com cada um de nós, amém? Obrigado Pai por essa palavra nessa noite, obrigado é, porque o Senhor nos dá a escolha de amarmos e eu espero que nós é, é, possamos, é, junto com essa palavra, entrar nessa unção e amarmos é, conforme o Senhor nos, nos diz para amar. Obrigado pelo desafio dessa semana de, de fazermos algo por alguém dentro de casa, algo que nos custe alguma coisa, para demonstrarmos amor. Às vezes nós estamos tão programados a, a, a pensarmos em nós mesmos Tão programados a criticarmos Tão programados a, a passarmos por cima de, das circunstâncias Mas nós queremos nessa noite quebrar o ciclo da desonra O ciclo do egoísmo E nós queremos, ó oh Pai, é, 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 dar um start, dar um começo No, 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 no ciclo é, é, virtuoso do amor pai, obrigado porque a Bíblia fala que é, aquele que ama cobre uma multidão de pecados Senhor, nós queremos amar pai, amar da maneira que o Senhor nos amou, para que possamos ser experimentados nesse amor amarmos uns aos outros aqui dentro, e sermos uma expressão de amor no bairro, na cidade na qual o Senhor nos colocou em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo amém a Bíblia fala que é, se nós amarmos uns aos outros nós seremos reconhecidos como os filhos de Deus amém? amém? quem quer, quem quer que, que olhe para você e fale poxa, você é filho de Deus esse, esse dia a, 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 a Débora é muito mais fácil do que eu para mostrar isso porque ela é muito ela foi treinada muito mais pelos pais os pais ensinavam né? não é que meus pais não me treinaram é, mas os pais são cristãos há muitos anos. Meus pais se converteram depois de mim ainda. Me ensinaram a ser honesto, me ensinaram né, a ser trabalhador e tal. Mas a questão do, do perdão e do amor eu tive que aprender com o Evangelho e tal. E a dela aprendeu isso muito mais cedo, desde pequena. E aí, um dia desses, uma pessoa bem distante assim, falou para ela assim: é, será que nós podemos ir com a nossa família aí na sua casa? será que vocês poderiam nos receber para a gente trocar umas uma figurinhas? trocar umas figurinhas fiquei pensando, será que vai trazer o álbum do Batman? sei lá, não sei estou com medo de trocar as figurinhas vai é, roubar um bolo de figurinha, não sei mas eu aí eu falei para a Débora assim, meu Deus do céu, o, o, que, o que nós vamos fazer? você não sabe se ora né? você não sabe se o que, que faz? Aí falou, nós vamos ser nós mesmos, né? Mas. Vamos é, é, é. receber. Vamos receber, porque.. É, foi que ela falou isso. Vamos receber, fazer uma bonita e tal. E no final nós vamos fazer igual a minha mãe. Eu falei, é, como é que essa me fazia? Chamava, botava a mão e orava. Foi então combinado, então combinado, né? né? Então assim. É, eu acho que Deus está nos chamando para fazer isso gente as pessoas é, é, se, se nós amarmos uns aos outros é, eu acho que é, 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 que você é crente os seus vizinhos já sabem, sim ou não? mas que você é filho de Deus será que eles já sabem ou não? se você, nós amarmos uns aos outros eles saberão que nós somos filhos de Deus amém? amém? gente, se fosse fácil não seria mandamento é, não é fácil, mas é possível, amém fala comigo, Senhor abençoe me muito alargue as fronteiras do meu território estenda sobre nós a sua mão livra-nos de todo o mal que o Senhor me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto faça resplandecer sobre mim a luz da sua face que o Senhor me dê a sua paz com essas palavras eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse bairro sobre essa cidade sobre esse estado e acima de tudo nós pomos a bênção de Deus sobre essa grande nação que é o Brasil, nós declaramos, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, o Brasil é uma terra bendita e abençoada, os brasileiros são uma nação abençoada, amém, Deus te abençoe e que o amor de Deus alcance você de maneira sobrenatural, dê uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus.